0: 此期第十一章：时间、空间与梦境。如果把这种梦状的恍惚、朦胧视为浅梦写作的话，那么不是将故事借助这种状态转移到另外一个空间去，而是让故事就在梦之中，或梦的本身就是故事的梦，可谓写作的深梦了。深梦不转移故事到另外的地方和环境，深梦靠梦来容纳和完成故事，并深度参与到故事的内部去。一句话，深梦本身就是故事的土地和空间，故事始终在梦中，故事离开梦就消失的写作为深梦之写作，故事只是靠梦和梦样的恍惚才可看见，产生的写作为浅梦之写作，这种浅梦写作如我们不断谈到的《捉狐》《小官人》《小猎犬》《江中》《新十四娘》和《王子安》。然而，到了姚贵、四十千、凤阳人士、孟别、许黄良、头滚、金永年、莲华公主、将妃、杜翁、金姑父和孟娘等，梦如同博物馆的建筑和日常物杂的仓库般，或有序，或凌乱。他那可无限伸缩的空间，成了故事腾挪展开的全部舞台和场地。一个作家的想象能力。借助这个可以无限大的空间，获得了随心所欲的施展和挥洒，而一起离开了这个梦空间，现实的时间会如绳索一样束缚作家的想象和故事的逻辑与可能。如《梦别》《续黄粱》《杜翁》《金姑父》等作品从梦中走出来，故事也就戛然终止了。而到了四十千、田七郎、吴门化工和王贵安。这种深梦写作则更为自由与奇特。小说不仅靠梦和梦中的相遇、情节、细节来推动，且人物还可以从梦中走出来，依靠醒来的记忆到现实中参与人物和故事，使得写作可以自由地在两个空间穿梭和运行。画师无门画工和田七郎，田七郎，是因为梦中的执着和梦中的真言千语而开始在现实中演化。推进他们的行为而演绎故事的，许黄良和王贵安是从现实入梦而又从梦中退江出来回到现实的。尤其是王贵安，故事几乎全部发生在现实的生活和空间中。而当故事到了绝处无可推进时，人物王贵安梦至江村，过树门，见一家柴扉南向，门内疏竹为篱，亦是庭园，静入。有叶何一株，红丝满树。一念，诗中门前一树马樱花，此其事已。过树五，尾巴光洁。又入之，见北舍三营，双飞合焉？南有小舍，红蕉碧窗。探身一窥，则衣架当门，卷花裙其上，知为女子归榻。愕然却退，而内意觉知，又奔出看客者。粉黛微成，则舟中人也。喜出非望，月亦有相逢之期乎？”方将遐就，女复始归，倏然惊觉，失知是梦。译文为：一个晚上，他做梦来到江边的一个村子，走过几道门，看见一户人家，柴门朝南开，门里用稀疏的竹子做篱笆。他想这是一座庭园，就径直走了进去。到园中一看。有一棵合欢树，满树开的都是红花。他暗自想，古诗提到的“门前一树马樱花”就是眼前的景象。又走了几步，一道用芦苇编成的篱笆，很是光洁。过了这道篱笆，只见有三座北房，两扇门都关着。南边有一间小屋子，开着红花的美人蕉挡着窗户。王贵安探身往里一看，发现门口有个衣架，上面挂着一条花裙子。知道这是女子的闺房，惊慌的要往后退，但里面的人已经发觉了，有人跑出来看是什么客人，微微的露出脸来，原来就是船上的那位姑娘。王桂安喜出望外，说：“我们也有相逢的日子啊！”他刚要上前和姑娘亲热，姑娘的父亲正好回来，把他一下子惊醒过来，这才知道是一场梦。在蒲松龄所写的上百梦境中，王桂安的这场梦。温馨、细腻、诗意，而又给予着乌托邦的美愿，在整个王贵安的日常空间内，这个梦仿佛一粒明珠，镶嵌在充满世俗烟火的人生棚架上。如果人生一梦，也就梦醒而休矣。可在王贵安的写作中，却是王贵安在做了此梦过了一年后，他再次来到南方镇江城，到城南一个师交家里去喝酒。因走错路而误入一个村子，道路景象都如同在哪见过一样。一门内马樱一树，梦境宛然，亥极，投鞭而入，种种物色与梦无别。再入，则房舍亦如其树。孟继燕不复疑虑，直取南舍，舟中人果在其中。译文为：一到门内，有一棵马樱花树，和他梦中的景色一模一样，他惊骇极了。跳下马就进了院子，眼前的种种景物和梦里见到的没有什么区别。再往里面走，只见房间的树木也和梦中见到的一样。梦既然得到应验，王贵安也就不再疑虑，直奔南面的那间小屋子。船上的姑娘果然在里面。就王贵安的故事言，并无多少心意和诗意，一见钟情，念念不忘，而有情人一跌三档，也终成眷属与恩爱。然而，如此让梦境插入故事，并使人生的故事沿着梦中桃花源般的意趣展开和应对，就一下子使这个故事的世俗性获得了桃花源的理想和诗意，让烟火大棚中的那一抹烛光照亮了所有的炊烟和缭绕，使小说获得了一种鲜味和意境。小说中的梦和梦中的小说，在王贵安的内容和方法上，统一到水乳交融和花草与春日。让审美在梦与故事的纠缠沙盘里收获了更有效的目视和调理，从而让梦作为方法在写作中更为奇妙和丰饶，成为内容和文学之本身。使得写作不仅可以让故事被套制在有无限容量的梦的空间内，也可以使梦的空间套制在现实的空间和时间里，从而让有限的现实时间和空间扩展至超越现实的边界和时间。甚或是无边界和无时间。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。